0: Bas van Merven.
3: Welkom bij onze onvolpre- onvolprezen podcast. Meteen een eerste fout. In de eerste zin. Het is maandag 20 februari. Een hele goede morgen. De toon is gezet vanuit onze studio in Amsterdam. Naast me zit Ivan Verrips. Goedemorgen Bas. De komende 20 minuten gaan we je bijpraten over het nieuws van dit moment. Maar even een kleine zijlijnopmerking. Als je mensen tegenkomt die deze podcast niet kennen, zijn die er? Ja, spread the word. Zeg het voort, want je kan dit gewoon krijgen. Dat weet je, de podcast, mensen die nu luisteren naar de podcast... die denken, hé, die hebben we. Zeg het tegen vrienden. D66-leider Sigrid Kaag heeft de pijlen gericht op rechts. Wat betekent dat voor de verkiezingscampagne? En... Het Hongaars parlement bespreekt vandaag de toedeling... van Finland en Zweden tot de NAVO. En ja, hoe groot is de kans nou dat ze in zullen stemmen? Eh, Hongarije ligt nog door het We geven je inzicht in de dag die komt op BNR, Binnenhof... Nederland en de rest van de wereld. De vliegende start van je werkdag. En om maar meteen te openen met het Binnenhof... Eh, ging we even naar diepende heim gisteren. Want daar was een bijeenkomst waar Sigrid Kaag ook sprak. Zij is de leider van die partij van D66. En heeft de pijlen middels gericht op rechts... Er sprak over een conservatieve alliantie. Iets van ja 21, PBB, PVV en FVD. Dat zijn partijen die in de ogen van Kaag geen keuzes willen maken.
4: De problemen worden groter en de oplossingen raken verder uit zicht. Nederland verdient meer. Nederland verdient een politiek die duidelijkheid biedt... en werkt aan de grote opgaven van deze tijd. En niet doet alsof we nog veel tijd hebben. De keuze die deze verkiezingen voor ons ligt, is kraakhelder. Stilstand of vooruitgang.
3: Al dus, het kraag. D66 gaat dus de verkiezingen in met de slogan... Stop stilstand, stem vooruit. Leonard Berkman, onze politiek verslag heeft bij ons... Nou, dat is een duidelijke aanval op conservatieve
2: rechts, hè? Zeker, Bas. Goedemorgen. Ja, ik wil nog even zeggen dat gisteren in Diepenheim... Ja. dat was niet de opening van de campagne, dat was zaterdag in Arnhem. Mm-hmm. En het fragment dat we net hoorden was ook in Arnhem. Oké. Okay. Moet ik wel zeggen, Bas, uh, wat er gisteren in Diepenheim gebeurd is is natuurlijk wel, ik weet niet of je de beelden gezien hebt... Nee, maar, maar fakkels, uh, he, hoorde ik weer bij de beenkels. Ja, biekels. met fakkels, 50 man, mm-hmm. ze kon met haar auto... ze ging naar een talkshow toe, ze kon, uh, ze kon nou ja, de eindbestemming niet bereiken... ze moest een stukje te voet, moest, uh, moest er naartoe... en uh, ja, daar stond zo'n 50 man, uh, een paar met fakkels... Nou, dat verwijst natuurlijk ook naar een incident eind 2021 in december... met de fakkelman, die daar ook voor veroordeeld is... Maar het was allemaal wel heel intimiderend. Mm-hmm. En uh, ja, dat is kennelijk nu uh, ja, de, de toon waarmee. Uh Waar we in Nederland de, de campagne van D66 tegemoet gaan. Mm. Was in Overijssel natuurlijk veel stikstofproblemen. Nou ja, goed, uh, het was weer een, uh, een klein dieptepunt, denk ja. ik, ik, heb, in, ik. Ik
3: begreep wel dat Kraag tien minuten lang met die betogers heeft gesproken. Ja, en daarna gerust, ja, r- rustig binnengelopen is. Dat vind ik dan wel, wel, wel uh, krachtig. Dat ze gewoon zegt: van, nou kom maar op,
2: doe je de verhaal. En daarna ga ik door. Klaar. Ja. Daar okay. ja, krijg ik wel het gesprek aangaan. Ik ja. heb daar een stukje van zitten kijken. Uh-huh. Ja, Het is lastig om het gesprek aan te gaan, want de mensen willen vooral zenden en uh, ja, niet echt dialoog aangaan. Maar goed, afgelopen zaterdag uh, trapte de VF of d 66 de campagne af. Dat deden ze in Arnhem en uh, ze lieten een duidelijk geluid horen tegen JA21, BBB, PVV en Forum voor Democratie. Kaag noemde het de conservatieve alliantie, wat dat ook mogen zijn in alliantie, want dat wordt door de partijen zelf uh, ontkend dat ze mm-hmm. een verbond zouden hebben. Ja. Maar zonder het expliciet te benoemen, trekken ze het nog wel iets breder was. Als de
4: sleutels van de provinciehuizen in de verkeerde handen vallen dan dreigt stilstand. Dan verslechtert de natuur in de Brabantse Peel... de Noord-Hollandse Duinen... en de oude eikenbossen die op de Veluwe liggen. En verder blijft Nederland dan dé megastal van Europa. En het betekent ook dat het ons niet gaat lukken... om een huis te bouwen voor iedereen die dat wil en die het nodig heeft.
2: Ja, en dan heeft ze het niet alleen over die alliantie... Maar dan heeft ze het ook over de VVD en zeker het CDA. En ze zegt, als de sleutels van de provinciehuizen in de verkeerde handen vallen... nou, we weten dat bij het CDA een heel groot deel van de provinciale afdelingen... tegen het stikstofbeleid is. Uh, dus op het moment dat de sleutels in de handen van... een dergelijke CDA-ers valt, ja. gaat Nederland op slot... Mm-hmm. en zij is eigenlijk niet bereid om te gaan werken... met partijen die voor stilstand staan. Dus volgens mij is het nog wel iets breder... dan dat het in eerste instantie lijkt. Ja, het lijkt dus inderdaad ook een aanval op het, op, uh, het rechtse deel... van de partijen waarmee ze in de coalitie zit. Ja, precies. Moet je, hè, ze zegt dat niet... Is direct, expliciet? Nee, precies. Maar het komt er, nee, expliciet, maar het komt er natuurlijk wel op neer. Ja. Zeg, wil je niet mee in de klimaatambities... wil je niet mee in de stikstofambities... dan kan D66 niet met je samenwerken. Ja.
3: Dus het spreekt zich wel duidelijk over... Uh, uit, moet ik zeggen, tegen samenwerking met PVV en FVD. Maar geldt dat dan ook voor de boer van Caroline van der Plas en Ja 21?
2: Ja, Kaag zegt dus... Uh, dat ze hoopt dat de VVD en het CDA niet gaan samenwerken... zoals ze eerder deden in de provincies met PVV en Forum voor Democratie. Mm-hmm. Zij zegt D66 gaat dat absoluut niet doen. Ik, en ze zegt ook, ik vertrouw erop dat de VVD en het CDA iets geleerd hebben. Als je dan bij de in jaar 21 gaat, uh, gaat kijken... en ook goed luistert naar wat ze zegt... dan verwacht ze nog dat dat partijen zijn die water bij de wijn willen doen... Maar ze zullen dan wel helemaal mee moeten gaan... in het verhaal van D66, in de plannen van D66 voor Nederland. Dus nogmaals op klimaat en op stikstof. En de vraag of de partijen dat willen doen... uh, ik denk dat dat niet het geval is. Alleen waar ze zich bij uh, Forum en bij de PVV echt van afzet... Is uh, nou ja, de manier waarop zij bijvoorbeeld over migranten spreken. Ze zegt, ja, met partijen die dat doen, daar kunnen wij sowieso ja, niet mee samenwerken. Ja. Dus dat is per direct afgesloten. Precies. Maar we ja. kunnen één ding stellen, alleen dat dit is gewoon een campagne en een opening voor een campagne. Maar even over migratie. Heeft ze daar iets over gezegd in Arnhem? Nee, in Arnhem niet. Maar deze afgelopen zaterdag wel in de krant. En in het AD liet ze optekenen dat ze helemaal niet ziet... in de plannen van het CDA en de VVD. Nou, er zijn er twee die, ze, die, die benoemd werden. Eentje is het bouwen van muren rondom de buitengrenzen van de Europese Unie. Ze zegt dat is eigenlijk gewoon onhaalbaar en daar staan wij niet voor. Wij staan niet voor het bouwen van muren. En wat ze ook zegt, er was een plan, dat is ingediend door ja 21... maar ook gesteund door het CDA en de VVD, om... Uh, de de asielzoekers hun proces, of in ieder geval hun aanvraag... te laten afwachten buiten de Europese Unie. Ook dat noemt zij onhaalbaar. En uh, daar staat ze gewoon simpelweg niet achter. Dus ook alle plannen voor migratie, zoals die op rechts in ieder geval zijn... bij het CDA, bij de VVD, kan kan D66 niet achter gaan staan. Nee, ze moet
3: ook wel, want D66 staat niet lekker in de peiling, hè?
2: Nee, Nee. dat ligt er, je zou eigenlijk zeggen... bij sommige peilingen lijkt het er nog op dat D66 gelijk blijft... maar dat komt omdat het dan peilingen zijn waarbij ze kijken... naar de Eerste Kamerverhoudingen vier jaar geleden en naar de peilingen nu... dan zijn ze ongeveer gelijk. We moeten niet vergeten dat vier jaar geleden D66... een hele slechte verkiezingsuitslag boekte... bij de Provinciale Statenverkiezingen. En als je het vergelijkt met hoe ze het twee jaar geleden deden voor de Tweede Kamer... En dat doet D60 eigenlijk helemaal niet zo goed. Nee, precies. Even nog naar de politieke agenda van vandaag, eh, Lennart. Wat, wat is er verder te doen? Er is niet zoveel te doen. Als je naar binnen, of in ieder geval binnen. Of als je naar de Tweede Kamer gaat. Dan is daar niet zo heel erg veel te doen. Er wordt achter gesloten deuren, en dat is wel even belangrijk om nog te benoemen, Bas. Achter gesloten deuren wordt er wel gesproken door de parlementaire enquêtecommissie Gaswinning Groningen. En aanstaande vrijdag wordt er een rapport gepresenteerd. De, uit, de, uit, de, de uiteindelijke de uitslag, de, de, het eindrapport van de commissie. Ja. Tom van der Lee presenteert dat en dat is een dik boekwerk. Hij zei tegen mij: Neem maar even de tijd om het te lezen. En dat wordt toch wel spannend, hoor, vrijdag, wat er uit gaat komen rondom die parlementaire enquêtecommissie Gaswinning Groningen. Daar gaan we dan
3: op letten. Dankjewel,
2: politiek verslaggever Leendert Beekman.
3: Waar zijn toch die bordjes voor die in musea staan? Hè? Verboden aan te raken? Nou, dat weten wij sinds dit weekend. Ochtendnieuws. O oh, je die moeten we meer over. Eerst een blik in het hoofd
5: van Wopke Hoekstra. Hij denkt dat de steun aan Oekraïne nog jarenlang zal moeten doorgaan... en dat de oorlog die Rusland daar voert nog geen eens op de helft is... zegt het kabinet in het Algemeen Dagblad. Nu stoppen met de steun. Kan niet, want dan is alles voor niks geweest... zegt Hoekstra. Volgens hem is het onze morele plicht... en de geopolitieke noodzaak tegen een agressor... die anders gewoon maar doorgaat en doorgaat. Maar, zo zegt hij, het is ook een lakmoesproef voor onze geloofwaardigheid. Want deze oorlog zal uitstralen tot ver voorbij vandaag of morgen. Wat hier gebeurt, dat wordt gezien in Moskou... maar ook in Peking en in Teheran. Volgens Hoekstra moet de afdronk van deze strijd zijn... dat je, je aan deze steen niet nog een keer wil stoten. Je kunt niet ongestraft de grens van een soeverein land overwandelen... en daar dood en verderf zaaien, zijn woorden. Als de oorlog tot de grote prijsstijgingen en een nieuwe koopkrachtklap leidt... dan zal het kabinet opnieuw gaan kijken naar wat er nodig is... om die effecten te compenseren, zegt hij. Als kabinet hebben we namelijk de plicht om die koopkrachtpijn... zoveel mogelijk te verzachten. Nou, Intussen hebben we afgelopen, eind vorige week gezien dat de diplomatieke verhoudingen... tussen Nederland en Rusland op een dieptepunt zijn beland als ze dat al niet waren. Afgelopen weekend zette het kabinet... een uh, tiental Russische diplomaten het land uit. Want het kabinet zegt dat Rusland spionnen blijft sturen... onder diplomatieke dekmantel. Andersom weigert Rusland om visa-aanvragen... van uh, Nederlandse diplomaten goed te keuren. En dus gaat de consulaire post in Sint-Petersburg... dicht door gebrek aan personeel. Dus ook op dat
3: vlak uh, loopt het allemaal niet heel soepel. Maar vooral dus de gedachte van Hoekstra... dat die oorlog nog wel een tijdje gaat duren. Ja, en dan de Europese Unie en het VK zijn dicht bij een akkoord... over de grenskwestie Noord-Ierland. Want al sinds de brexit, weet je, slagen beide partijen er niet in... om een zogenaamd Noord-Ierland-protocol op te stellen. Maar nu geven Rishi Sunak en Ursula van der Leyen samen aan... dat er stevige vooruitgang geboekt is. Dat wisten we vorige week al. Hoe de ins precies uitzien, weten we niet. NRC zegt dat er voor goederen uit het VK waarschijnlijk twee mogelijkheden komen. Dat is een soort rood- en groen bordje. Dat wisten we vorige week ook al. Goederen die bedoeld zijn voor Noord-Ierland... Die kunnen door groen, die kunnen zonder controles door. Goederen die richting de EU worden verscheept, ja, die moeten dan wel worden gecontroleerd. En dat is natuurlijk het lastige, want ja, Ierland heeft een Noord-Iers deel en een Iers deel. Het Ierse deel is bij Europa. Noord-Ierland hoort bij Engeland. en Dit is dus bij de Brexit uit, het, uh, uit Europa gelopen. Nou, onderling handelsverkeer tussen Noord-Ierland en de rest van de VK loopt dan tegen iets minder obstakels aan. En daar zullen de Ieren blij mee zijn, want. Uh, of de Noord hier want dan krijgen ze tenminste die worstjes met de kerst uit de Europese Unie. De eerste omroep RTI meldde dat de eerste minister van Buitenlandse Zaken en vicepremier Michael Martin gisteren naar Brussel vloog. om daar te spreken met Maros Shevkovich, de vicevoorzitter van de Europese Commissie. En het lijkt erop, als je dat zo hoort, dat er dus inderdaad een deal in de maak is. Als iedereen er is, hoor je het uiteraard hier bij PNR.
5: Dan zijn bij die aardbevingen in Turkije. en de nasleep daarvan: 46.000 mensen omgekomen in Turkije en Syrië. Het dode aantal in Turkije is opgelopen tot tot ruim 40.000, ik zag 41.000, zelfs in Syrië staat het dodental op ongeveer 5900. De NAVO heeft nu een begin gemaakt met het verschepen van zeecontainers naar Turkije... om daarmee tijdelijke huisvesting te bieden aan mensen die uh, ontheemd zijn geraakt. Gisteravond vertrok een schip met 600 containers uit de Italiaanse haven van Taranto. Laat het uh, NAVO weten in een verklaring. In totaal gaat het om zo'n duizend containers naar Turkije... De containers die komen dan naar verwachting volgende week aan in eh, Isken, Iskenderum. Eh, precies. En Jens Stoltenberg van de NAVO die is daar ook geweest afgelopen donderdag... in Zuid-Turkije, heeft toen extra steun beloofd. Nou, Dit is een beginnetje. De NAVO coördineert ook een luchtbrug om het vervoer van tenten... vanuit Pakistan en Turkije gemakkelijker te, te maken. En Stoltenberg beloofde tijdens zijn bezoek aan Turkije... dat uh, ja, de komende tijd tienduizenden tenten naar het land zullen worden gestuurd... met behulp van al bestaande capaciteiten van de NAVO. Maar er is uh, inderdaad grootscheepse hulp nodig... Ook voor mensen die dus het wel overleefd hebben, maar nu geen huis meer hebben. Nee,
3: en Amerika maakt nog eens 90 miljoen euro extra over voor humanitaire hulp aan Turkije en Syrië. Bovenop de 80 die ze al eerder hadden toegezegd... dus komt de teller op ruim 170 miljoen. Amerikaanse minister van de Buitenlandse Zaken Blinken... die kondigde dat aan afgelopen vrijdag... toen hij het getroffen gebied had bezocht... bracht een bezoek aan een Amerikaanse luchtmachtbasis in Cirlik... waar vandaan noodhulp wordt gecoördineerd. En je weet het, de Amerikanen hebben daar ook een luchtmachtbasis... want een NAVO is, of Turkije is de tweede grootste NAVO-partner ter wereld... Hoe de nieuwe fondsen over Turkije en Syrië worden verdeeld... is niet bekendgemaakt. En dan heeft de Turkse nooddienst AFAD... de reddingswerkzaamheden in negen getroffen gebieden... inmiddels gestaakt. Alleen nog in Camarandas... Karaman, Maras en Hatay wordt nog gezocht naar overlevenden. Maar ja, De kans erop wordt steeds, steeds kleiner. Hoewel er afgelopen vrijdag en zaterdag nog mensen onder het puin vandaan werden gehaald.
5: Vrijdag, dan. na 278 ja. uur, werd er inderdaad nog een man uh, onder de
3: troep vandaan gehaald in Hatay. Ongelooflijk. Afval zegt dat meer dan een miljoen mensen momenteel uh, ja, ontheemd zijn. in tijdelijke opvang zitten in de provincies in Zuidoost-Turkije. Vandaar dus inderdaad dat die containers onder meer naartoe gaan. In de provincies waar de reddingswerkzaamheden zijn gestaakt, richt de noodhulp zich nu op slachtoffers die geen onderlak hebben en ook geen voedsel. En ook zorg nodig hebben. Naar schatting 1,2 miljoen mensen zijn geëvacueerd uit het rampgebied. En inmiddels is er een telling gemaakt. Er zijn 225.000 huizen verwoest in Turkije door die aardbeving. Ongelooflijk. Het Hongaars parlement bespreekt vandaag de toetreding van Finland en Zweden tot de NAVO. Om het lidmaatschap van de twee landen goed te keuren... moeten alle bestaande leden unaniem goedkeuren. Maar tot nog toe ligt Hongarije en Turkije... Die liggen allebei dwars. We gaan naar onze Hongarije-correspondent Stefan Bos. Stefan, goeiemorgen. Ja, hallo. Goeiemorgen, Bas. En wat denk je? Gaat het Hongaars parlement instemmen?
0: Nou, kijk, ik denk dat uh, de kans groot is... omdat uh, ze nu zo onder druk staan, Hongarije, dat ze wel moeten. Maar er heerst toch wel enorme irritatie onder uh, mensen uit uh, Zweden en Finland... dat het zo lang heeft geduurd dat Hongarije nu echt het laatste Europese Unieland is... dat uh, daar waarschijnlijk uiteindelijk voor gaat stemmen. Uh, Dan blijft Turkije nog over... Maar goed, uh, ja, er is toch wel irritatie over dat het zo lang heeft geduurd. Uh, ik weet dat de Hongaarse premier, die heeft inmiddels gezegd... dat hij uh, ja, d- volgens hem, de Zweden en, F- en Finland... geen moment hebben verloren in hun toetredingsproces wegens Hongarije. Maar ja, daar wordt toch wel anders over gedacht... Uh, onder de Zweden en de Finnen, moet ik zeggen. Ja, is
3: dit nou inderdaad weer een dingetje van Orbán? Hè? Je zei het al, de premier, die, die zelf dwars ligt. Omdat hij altijd dwars ligt, zowel in Europa als ook bij de NAVO
0: nu. <laughs> ja, hij ligt een beetje overal dwars. Dat is een beetje zo'n hobby, hè? Maar uh, ja, nee, ik inderdaad... Ik denk dat dat zeker een rol heeft gespeeld... Hij heeft ook dit week nog gezegd dat hij de banden met Rusland wil aanhalen. En zeker als het gaat om energie bijvoorbeeld en ook andere zaken. Dus dat speelt zeker een rol. Hij heeft een hele nauwe band met de Russische president Vladimir Poetin. En daar wil hij gewoon mee doorgaan. Hij is eigenlijk ook tegen de sancties. Hoewel hij als het erop aankomt wel het kruisje weer tekent. Uh, alleen uh, ja, hij heeft ook al gezegd over die sancties. Dat wil ik niet voor uh, bijvoorbeeld kerkleiders en energie. Dus dat kan nog spannend worden deze week. Ja. Maar in elk geval ja, misschien toch die ratificatie later vandaag... van Zweden en Finland in de NAVO. Ja, even,
3: even een belangrijk dingetje. Het parlement moet hiermee instemmen. Ja, precies. Uh, ja, en hij is premier, allemaal hoogte wel. Maar ik neem aan, het parlement heeft er toch enige democratische waarde? Of, uh,
0: nou. of kriegt het wat
3: rondjes <laughs> als, als meneer Orban dat graag wil?
0: Ja, 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 ja. klinkt toch heel optimistisch. Uh, nou ja, kijk, democratisch, ja, kijk of het Europese parlement is... Ik heb het particulier in het ja, voorbij uh, en ik hier een applaus
3: Klinkt heel ver weg, Steven.
5: Ja,
0: we kunnen Kun je heel slecht ja. horen? Oh, oh ja, ja. Oh, ik denk
3: oh, dat Orbán. Ja, yeah. <racht> Orbán Or- gooide wat ruis <racht> ja. op de lijn, geloof ik. maar.
0: <racht> ja, precies. Als hij kritische noten k- 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 kraagt, dan is dat altijd zo op deze ja. lijn. Ik weet het niet. Ja. Maar, <racht> uh, maar wat ik wilde zeggen eigenlijk is natuurlijk: kijk, het, uh, ja, je kunt natuurlijk zeggen, democratie. Uh, kijk, volgens het Europese parlement is Hongarije die democratie al lang voorbij. En het lijkt een beetje vaak op een soort applausmachine voor Orban te zijn, als het om zijn partij. Uh, gaat. Ja. Ja, die hebben wel twee derde meerderheid, ja. dus die lijken altijd te doen wat hij wil.
3: Duidelijk, dankjewel. We gaan het zien. Hongarije-consultant Stefan Bos. Ja, elke dag
5: een vooruitblik op de beursdag van een van de twee presentatoren van BNR Beurs. We kijken even in de bingo-mode. Vandaag is het Wesley Weerts.
1: Het wordt een week met de laatste kwartaalcijfers. Zo komt onder meer de eigenaar van Douwe Egbert met de cijfers... maar ook ASR, Wolters Kluwer, Basie, Galapagos, SBM en For Farmers... Van ASR weten we één ding zeker. De verzekeraar krijgt er dit jaar in één klap veel omzet bij. Het bedrijf heeft namelijk de Nederlandse tak van Egon overgenomen. En analisten zijn vooral benieuwd naar de extraatjes. Door de overname werd de inkoop van aandelen stopgezet... maar ging het dividend omhoog. En hoe zal dat er de komende tijd uitzien? Voor de resultaten van BC is al gewaarschuwd door Basie zelf. De toeleverancier had het in het derde kwartaal lastig... en zei eerder dat ook in het vierde kwartaal... sprake zal zijn van een flinke omzetdaling. En tot slot, SBM Offshore. Dat was juist positiever. Volgde eerder nog de outlook voor heel 2022... en of die voorspelling ook echt is uitgekomen... en of SBM ook enthousiast is over dit jaar. Dat
3: horen we donderdag. Ja, Meneer Meurs, elke werkdag half zeven samen op BNR. Zoek hem op in je favoriete podcast-app of op bnr.nl. Mensen zijn op de drie woningen van uh, Prins Bernhard. Valt volgend jaar onder de sociale huurgrens, blijkt het onderzoek van BNR. Veel woningen die nu nog in de vrije sector worden verhuurd... die krijgen volgend jaar namelijk een maximale maandprijs opgelegd... van onze woningminister Hugo de Jonge. En dat heeft gevolgen voor de portefeuille van onze prins... die nogal veel in pandjes zit in Amsterdam. Een bijdrage van Bas Bosman en Erik van den Berg van onze onderzoeksredactie.
2: Eindelijk een echte self oranje op de rijke lijst. Niemand minder dan prins Bernard. De pandjesprins. De pandjesprins. De pandjesprins.
6: De pandjesprins. De de bijnaam bleef nogal aan de neef van onze koning Plakken... toen het parool in 2017 onthulde dat prins Bernhard... honderden panden in onze hoofdstad in zijn bezit had. De huren daarvan overstijgen makkelijk de 1600 euro per maand. Maar daaraan komt nu een eind. Dankzij minister van Wonen, Hugo de
3: Jonge. zien we dat soms de hoofdprijs wordt gevraagd... voor woningen die dat absoluut niet waard zijn. Vanaf 2024 gelden er daarom regels. En dat betekent dat uiteindelijk 300.000 woningen lager worden in hun huurprijs.
6: We hebben de vastgoedportefeuille van de Prins doorgelicht... om te kijken hoeveel van zijn woningen... in het nieuwe regime in de sociale sector terechtkomen. Minimaal een derde en waarschijnlijk nog veel meer. Het gaat om mooie appartementen in goede buurten... die nu nog voor de hoofdprijs verhuurd worden. Zonder de nieuwe regel hadden mensen 1500 moeten betalen. Zegt Dirk Brouwne van de Universiteit Tilburg. Omdat er weinig alternatieven zijn. Het puntensysteem zegt nu... het is niet meer dan 1000 of 1050 waard. Dus ik denk dat het voor de huurder zeker winst is. Leuk voor de huurders dus. Maar wat betekent het voor de prins? Volgens professor Brouwne vallen de gevolgen reuze mee. Ik
3: denk niet dat het een groot probleem hoeft te zijn voor een verhuurder... als hij er al langer in actief is. Want of je 1500 euro krijgt... 1100 oh, maakt natuurlijk zeker wel uit. Het zijn allebei rendementen waar waarschijnlijk betrekkelijk lage kosten tegenover staan. Dus het is genoeg om aan te verdienen. Dus daar ben ik niet bang voor.
6: Prins Bernhard is natuurlijk maar één verhuurder. Maar de gevolgen van de nieuwe regels voor zijn vastgoedportefeuille zijn typisch. Vooral in de hoofdstad, waar het verschil tussen sjaluur en de vrije sector gigantisch is. Veel vastgoedbeleggers gaan dit dus voelen volgend jaar.
3: Ja, bijna van onze onderzoeksredactie. We gaan even kijken wat er in de kranten staat. Ivan.
5: In NRC een uitbarsting van stijgende onvrede. Zo vat de krant De Onrust in Suriname van afgelopen vrijdag samen. Toen liep een betoging tegen de regering uit de hand... en wordt het parlement bestormd. Inmiddels zijn de meeste maatregelen weer opgeheven. En ook in die krant Relatie met Rusland ontspoort verder... wordt het net al het Nederlands consulaat in Sint-Petersburg moet
3: sluiten... en Nederland zette zaterdag twee Russische diplomaten uit. Ja, in de Volkskrant D66, We hoorden het al, biedt strijd aan met conservatieven. Maar strijd, daar is pas sprake van in Suriname krijgen ze de geest weer in de fles. De krant analyseert de onlust... de afgelopen weekend in Paramaribo. Eh, daarna werden er allerlei sancties opgelegd eh, vanuit de staat. Maar inmiddels is dat weer een heel klein beetje losgelaten. In het Financiële Dagblad.
5: Aanleg Stadswarmtenetten staat op losse schroeven. Gemeente, energiebedrijven en kabinet ruzien over de nieuwe warmtewet... waarin stadswarmtenetten in publieke handen komen. Energiebedrijven die zeggen, ja, wij kunnen onze investeringen niet meer terugverdienen... en dus stoppen we met investeren.
3: Ja, en dan in het FT. En Frans KLM zegt, bij bonden van Ben Smit, de CEO... We gaan alles doen om krimp van Schiphol van tafel te krijgen. Hij gaat zich niet neerleggen bij het krimpscenario van uh, het kabinet en van Schiphol dus. En ook verwacht bedrijven in het voorjaar de staatssteun te zullen beëindigen. Ze gaan dat afbetalen. In De financiële telegraaf Noodfonds Energie hard nodig,
5: zegt de voorzitter van de ACM, Martijn Snoep. Hij pleit voor een noodfonds voor slachtoffers van faillissementen van energiebedrijven die zullen veroorzaakt worden door de aanhoudende hoge energieprijzen.
3: Ja, in het AD, het VVD zegt liever het Nederlands gas dan import. De VVD komt vandaag met een koerswijziging op het gebied van energie. Ook als import goedkoper is, wil de VVD gewoon kiezen... voor energie van eigen bodem en gas gaan winnen op de Noordzee. staat in een initiatief wetsvoorstel... van de hand van Tweede Kamerlid Silvio Erkens dat hij vandaag gaat indienen.
5: In de Telegraaf, conflict China en VS loopt verderop. Peking denkt aan wapenleveranties aan Rusland... waarschuwt Blinken die dit weekend op die veiligheidsconferentie in München was.
3: Ja, en dan ook in Trouw minder methaan. Maar duurdere melk als de koe een speciaal hapje eet. Een soort wit poedertje dat je door het voer mengt. En daarmee stoot de koeien 30% minder methaan. uit. Minder koeien scheten dus. Dankzij het boven heet dat spul. Alleen, ja, dat wordt, wordt eventjes doorgerekend in een uh, literje melk. Mm-hmm. Wie gaat dat betalen? Zoete, lieve, geitje. Een soort anti-scheetpoeder. Zoiets, ja. Ja, ja. Afgelopen donderdag hebben we nog een misty van. Wat? De jaarlijkse exclusieve vip Night... Oh ja, kon niet. Van ik ook niet, ja, ik van Art Winwood. De beurs voor hedendaagse kunst in Miami, Florida. En daar ging het even goed mis, want ondanks die bordjes niet aanraken... zijn er toch altijd mensen die dan heel even zelf moeten voelen... hoe het voelt, het kunstwerk. Zo ook een oudere dame, een bekende kunstverzamelaar, bovendien... die heel even in een sculptuur van Jeff Koons prikte. Het ging om een van de kunstwerken van Dog Balloons... Uh, een hemelsblauwe metallic versie ter waarde van 40.000 euro. Het lijkt een beetje op zo'n langwerpige ballon... waar je een tackle van kunt mm-hmm. maken, weet je wel? Nou, daar heeft hij er 799 van gemaakt. Er zijn er inmiddels nog maar 798 over. Want ja, deze mevrouw die duwde... en dat ding knalde als een voetstuk op de grond... en spatte in duizend <laughs> stukjes uit elkaar. En ik dacht meteen, ja, Amerikaan en ballonnen... dat is de laatste tijd niet zo'n hele goede combinatie. Mevrouw schaamde zich zo dat ze letterlijk verklaarde... door de grond te willen zakken. Maar de opportunistische hedendaagse kunstverzamelaar die ziet een buitenkantje, want dit stuk, letterlijk, was een deel van... Ik zei het al, gelimiteerde oplaag van 799. En er zijn er nu nog maar 798 over. En met dit verhaal is deze, ook al is hij kapot, meer waard dan 40.000. En hij is verzekerd. En de rest de, dus ook, want het is nu nog een keer geworden. Als ik je zou je nu alles om gaan gooien. En Koen zelf heeft niet gereageerd. Business Booster.
1: Hey ondernemer. KPN heeft nu Business Boosters. Deals die jouw bedrijf echt vooruit helpen. Zoals nu, zakelijk tv en internet, inclusief narrowcasting... de eerste 9 maanden voor maar 30 euro per maand. We het EK samen met je klanten in de hoogste kwaliteit. Kijk op kpm.com slash
4: businessbooster.